0: 嗨， Hi, 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三、中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。今天我们要来聊的主题啊是 Disney Plus 的用户留存之道，以及跟 X 如何透过社群笔记 Community Note。来打击假讯息这件事情，在进入主题之前呢、啊，我们就先来念一下上个礼拜 Apple Podcast 的两则留言。第一个是来自真，他说：“喜欢 EP 2前面的闲聊时间，一定会越录越好的，期待 VK 大红大紫。”这个好害羞，就是呃，我觉得在前面的闲聊时间都会让我比较稍微放松一点，然后有一点暖身的感觉，所以有。这几集都开始有了一点前面的闲聊，就会让我越来越放松，然后后面讲的也会比较顺一点。啊、呃，另外一个留言也很可爱，他是来自可乐小高，他说听试播集的时候超想要帮你剪辑的，可能有看直播还有画面感觉还好，但用听的其实很痛苦。才知道 Mula 跟古癌不用剪有多强，直到听到 Acquire 那一集，发现有顺很多，才知道是真的有在进步的，加油！频道主题真的很棒，希望你能成为中文版的 Acquire。我觉得前面前面几集试播集真的真的是有一点像是 MVP 啦，所以所以就真的有蛮多需要改进的地方。然后我自己回去听也是会觉得，天哪、啊，这边怎么这么多赘字？但是这几集就有慢慢抓到准备的方法，比如说就是写是类似像逐字稿的东西，我觉得这一个过程当中赘字就会慢慢的减少。但因为跟练习的关系也有差，所以这几集我觉得是有慢慢的表现越来越好啦。上一集像讲那个呃美国新创加速器 YC 的时候，就讲的还蛮顺的，而且我觉得最字是完全大幅下降，是我觉得进步还蛮明显的一集。所以如果如果你有你想要再听的话，可以直接听比较新的一集。总之算是可喜可贺。那也很谢谢大家的厚爱。如果你喜欢 VK 科技阅读时间的话，欢迎到 Apple Podcast 五星留言好评。那下个礼拜我们就会念出你的留言哦。今天呢，我们就来进入主题，聊 d i s n e y Plus 的用户流程之道。那为什么会想要聊这个主题呢？是因为上周的时候我在准备电子报，那我就看到了科技媒体 l e Verge 啊，跟华尔街日报，还有金融时报 Financial Times， 他们都在讨论串流影音涨价这个议题。而且这三家很有趣的地方在于，他们都在标题跟内文上面写了一些还蛮让人思考的的内容。他们提到说，是时候重新思考我们与串流的关系，还有串流通膨、串流媒体打赌你会付钱，以及便宜的串流媒体时代正在结束。就这三个标题或内文，它其实都点到了串流涨价议题的核心。当然会有这样的讨论啊，是因为从2022年开始，各家串流媒体他们就已经涨价一轮了。比如说 Netflix 或是 HBO 旗下的串流影音,音服务 Max 和 Apple TV Plus， 在涨价之余啊，他们其实也推出了广告方量的版本。比如说 Netflix 有出，然后去年的 Disney Disney 他们也出了 Disney Plus 的广告方案。8月初呢，那这个议题又会再重新被讨论起来，是因为8月初的时候，迪士尼宣布他们将在10月的时候针对美国用户进行先进行涨价。那他们旗下有三个串流媒体服务，包含 Disney Plus、跟 Hulu， 还有 e s b n Plus， 比较值得。关注啊，或是讨论的原因，是因为从去年秋天以来， d i s n e y 已经调涨了第二次了。除此之外啊，除了涨价嘛，那迪士尼呢，它也跟进 Netflix， 接下来它也要做打击密码共用这件事情。这个某种程度也是一种无形的涨价，因为它就是要让密码共用的这些人去去购买订阅方案嘛。那毕竟在 Netflix 打击密码共用之后啊，他们在今年的第二个季度就新增了五百九十万的订户，所以其实打击密码共用这件事情对于呃弥补营收或者是扩大营收来说，确实是一个还不错的方法。那他们也迪士尼也想要这样做，虽然每一家的涨幅细节不太相同啊，可是整体来说，串流媒体的服务基本上。没有广告的订阅方案大概是有广告方案的两倍。这边就有两个还蛮值得去思考的问题是说，究竟我们跟串流的关系是什么？如果它今天涨价，你还会继续选择订阅吗？或者是说，你本来会从你本来订的是没有广告的方案，然后决定说，哎，那我这样一接好了，我选择比较便宜但是有广告的方案，或者是说你就直接退订了？那除了刚刚我们提到的是比较个人消费面的思考之外啊，另一个就是迪士尼的用户流失率算是串流媒体当中偏低的，所以也就让我蛮好奇说他们到底怎么办到的，然后想要讨论一下它背后的策略是什么。那在我们讨论这个迪士尼的用户流程之道之前啊，就先让我们把时间倒回到疫情期间，迪士尼它在年去年底的时候推出 Disney Plus。他们在2019年的时候推出 Disney Plus 的地价方案，那在不到两年的时间呢，他们就吸引了超过一亿的用户，这也就在当时引发了一股剪线潮啦，就是说切断有线电视，然后投向串流媒体服务的怀抱。当然，不只是 Disney 的订户人数飙升，其实在 Netflix 啊这些串流影音都变成疫情期间的大家必备的娱乐嘛。可是为什么以后串流影音就开始不断的涨价呢？像迪士尼还是在一年之间就涨了两次，那这背后大概有一些考量跟瓶颈。也就是说，呃，受欢迎的影剧啊，算是一种稀缺资源，所以如果你要买到这样子的，你要买到受欢迎的影剧，要么不就是大傻逼竞标，要么就是砸大钱制作原创内容，所以这个。这个方法在过去一直以来都是这样。他们呢，这一些串流巨头，他们也花了非常多的钱在这上面，有将近数百亿美元。过去不断的撒币买内容，他也推高了获取内容的成本。所以到目前呢，他们就希望可以保留现金，保留现金，然后补强营收漏洞，尽可能的节省成本。所以。除了涨价之外、啊、n e t f l i x 或是华纳兄弟等等，他们也就开始裁员了数千名的员工。再加上近期的好莱坞工会罢工。虽然说在这个阶段呢，节省了成本，可是要想的是未来，如果这些库存、库存节目用完，没有新的内容可以播的情况的时候，该怎么办？所以这边大概就是简单说明一下，为什么串流影音会涨价的原因。迪士尼的那我们接下来就来谈谈迪士尼的用户留存之道是什么？他们在去年底的时候就推出了 Disney Plus 的广告方案嘛？这个呢让四十 per 他们的执行长就说这个让四十 percent 的新增订户选择了有广告方案的，所以其实我们也可以发现说用户留存之道第一个就是广告策略确实奏效了，因为有不少的订户是选择。便宜的广告方案，当然这一件事情也是 Netflix 在做的，他们也有在，他们也有在推广告方案。可是如果这个用户流程知道只跟你说哦，就是广告方案奏效了，所以用户的流程留存变高，就太无聊了。我觉得真正的原因是他们用了一个很特别的方法。那我们等一下后面会再提到，在他们新一轮的公告当中啊，他们就提到说十月要先调整美国的订阅费用嘛。那有一张表，那那一张表大概有七到八行，就有点复杂，可是可以浓缩，大概成几个方向。第一个就是含有广告的基本方案啊，基本上都没有调整。比如说有广告的 Disney Plus， 有广告的 Hulu， 他们大概每个月是七点九九美元，而且他们也有出一个套餐方案，就是你可以同时买有广告的 Disney Plus 跟有广告的 Hulu， 这个叫做 Dual Basic 的。套餐，那每个月只要九点九九美元。第二个呢，是没有广告的方案都变贵了。没有广告的 d i s n e y Plus， 它调升了二十七就是它涨了二十七然后到十三点九九美元。没有广告的 Hulu 呢，它涨了二十需要每个月花十七点九九美元才可以买 Hulu。另外一个就是他们还新增了一个套餐方案，也就是 Dual Premier。他把 d i s n e y Plus 跟 Hulu 绑在一起，然后推一个没有广告的，是 19.99 美元。那刚刚就我们前面提到嘛，广告这一件事情，它只是其中一个策略。但是我觉得这边更有趣的地方是，单一的方案涨价，它其实不是重点，而是说希望引导用户去选择套餐方案这件事情。怎么说呢？为什么会让？会想要引导用户去选择套餐方案这件事情，然后这个策略为什么会对买卖双方这件事情是有利的？那 A 十六 Z 的合伙人 Chris Dixon，A 十六 Z 是美国的呃美国的 VC， 美国知名 VC， 他就有曾经撰文讨论过为什么套餐方案啊，套餐方案就可以把它呃形容成是 bundle 的策略，也就是绑售，把两个以上。不同的东西绑在一起卖给你，这样子的策略叫做绑售策略。他就讨论了说，为什么绑售策略这件事情对于买卖双方是有利的？他举了一个简单的模模型啊，是说有两个人想要订阅有线电视的频道，一个呢喜欢看体育频道，一个喜欢看历史频道。他就问了一个有趣的问题說，说有线电视公司应该收取什么样的价格，它才能最大化这个收入？但这边有一个重点。就是说，你实际卖的价格不可以太高，不然客户买的时候会觉得不划算。所以，价格真正交易的价格应该要比我们想要付的价格再少一点。简单来说，要稍微打打个折，买家才会觉得划算。所以，为了等一下我们计算方便啊，我们就把这个最好的价格是设定在九折，就是打了九折之后，大概是最好的价格比支付的价格低十 percent。比如说啊，如果我们都愿意为喜欢的频道付十美金，但是没有这么喜欢的频道呢，我们只是想要付三块美金。所以体育频道跟历史频道如果分开卖单点的话，这个最好的价格就是九美金嘛。因为我们最我们想要我们愿意为喜喜欢的频道付十块，但是我们真正交易的价格应该是要再打个九折，所以是九块。所以假设说你买。体育频道，然后我买历史频道这样子。电视公司呢，总共可以从这个交易当中赚到十八块美金。可是，如果透过套餐的方式，套餐的方式就是，虽然我喜欢历史频道，可是可是电视公司用 ES， 就是他把体育频道跟历史频道绑在一起卖给我，所以这样子叫做套餐的方式。他把十块美金的，比如说历史频道加上三块的体育频道，加在一起是三，那再打个九折就是。十一点七美元嘛，所以如果他用这样子的方式，用套餐的方式卖给我，他呃，电视公司在这一次的交易当中就可以有二十三点四美元的收入。刚刚我们谈的都是电视公司的角度，那我们现在换到消费者来说，对于消费者来说，这算不算是一个划算的交易呢？如果分开买的话，消费者就省了一块美金嘛，那两个人就是两块美金，这怎么算呢？就是。这个在经济学当中叫做消费者剩余，也就是说，我愿意为喜欢的频道付十块，可是我实际交易是，我只缴了九块嘛，所以时间九等于一。那如果是买套餐呢、啊，每个人就可以省一点三，因为实际上应该是要付我们愿意付十三块，可是实际上只付了十一点七块，所以两个人加起来就省了二点六美金。所以在消费者剩余上当中，这两个相比啊。可以发现說，说套餐对于电视公司的收入是高的，那对于消费者而言，它也是比较划算的选项。所以它的结论就是，买卖双方都会从这个绑售方案或是套餐方案当中受益。回到迪士尼的案例啊，他们最终其实也是希望透过这样子的绑售方式，在买卖双方之间受益，因为他们旗下就是有 Disney Plus、Hulu 跟 ESPN Plus。他们透过榜售方案这件事情，其实也让内容变得更有吸引力，而且内容有非常多可以让你选择。比如说，它也可以，它也会针对价格对于价格敏感或是价格不敏感的用户，提出一个比较合适的方案去做选择。比如说，我们刚刚提到的，在前面提到的说有广告的 Disney Plus 跟有广告的 Hulu， 他们合在一起卖，你应该是 9.99 美元。可是，如果他们拆开就是 7.99 美元嘛？那你愿不愿意多付两块美元，然后得到更多的影剧内容呢？我就是光虽然，就是我是一个对于价格还蛮敏感的用户。可是，如果我看到这样的方案的话，我会觉得哦，两美元好像是一个可以可以付出的价格啦。多了两美元，然后有另外一个平台的内容可以提供我更更多去选择的话。我会觉得是一个还不错的地哦。那看完这一个迪士尼的案例啊，其实有几个想法。第一个就是变动一定会带来流失，流失这件事情是蛮必然会发生的。不止在订阅经济当中，调涨啊，一定会有人觉得太贵而退订。每个行动都会带来一定程度的流失。比如说不在经济、不在订阅经济的范畴当中，其实也会发生类似的事情，比如说。公司的制度改变，可能就会有人不适应或是不满而离职。那或者是说，像我发电子报、发脸书贴文，可能就会有人觉得不适合而取消订阅啊，或者取消追踪。我觉得这件事情都还算是蛮正常的。可是呢，如果当迪士尼把他们的目标放在说如何对抗流失这件事情，其实就就有一点呃，不是他们在做这件事情的最优先考量啦。反而是他们更理解自己的优势是什么，然后用现有的资源去创造出更多的价值，是我觉得在迪士尼这个案例当中学到蛮好的思考方向。因为如果你说要降低流失率这件事情为目标好了，迪士尼大概也就不会想要涨价，因为越便宜的方案流失率就越低嘛。可是现实就是每一位的用户平均收入也很低。不过呢，他们就是透过他们现有的资源组合出来。买卖双方都有益的解解法，也就是套餐方案，所以我觉得这个是他们流失率比较低的关键。那最后呢，就来稍微讨论一下，说我怎么思考我跟串流的关系是什么？呃，说其实我现在是完全没有定串流影音的服务啊，比较大的原因是因为我没有太多的时间可以去看，因为上一部剧已经上一部看完剧应该是五六月的《怒呛人生》Beef。还蛮好看的，而且是快转着看的。但这个看剧坏习惯，每次都会被朋友念，就说这样子你会错过剧情啊。但是其实这个解法蛮简单的，就是你倒回去看就好了。那我觉得串流影音竞争啊，除了是用户的休息时间之外，还有另外一个就是优先顺序的考量跟金钱的预算。虽然说我我现在已经比较少在订串流服务，可是今年却花了不少预算在订阅。生产力相关的软体服务啊，比如说像稍后阅读应用程式 Readwise， 或者是 Chat GPT Plus， 或者是笔记软体 n o t a b e s t 就对我来说，这个优先顺序是，如果可以提升工作效率的话，我就会我就会考虑购买。可是因为娱乐还是是比较次之的事情啦，所以我就会觉得啊，娱乐好像不是一个必要的选项。所以如果换个角度讲啊，换个角度想。假设说有一笔预算是专门给这种订阅软体服务的，那串流影音竞争的对象就还包含了像是 ChatGPT Plus 这样这样子的服务。再来就是我觉得疫情之后的消费习惯也开始改变了。呃，这个在串流影音串流影音在疫情的时间很红嘛，可是现在以后有更多的线下实体活动，或者有出国旅游等等，那这些的消费习惯改变也会去影响到。串流音它会跟其他活动相竞争。接下来呢，我们来聊今天的第二个主题是 X 用社群笔记来打击假讯息。假讯息这件事情，就是不管哪一个社群平台都会面临到一个问题啊，包含说假讯息、假广告，或者是各种诈骗形式的内容，包含说有张忠谋的脸或者是黄仁勋的脸，然后说哦，我们我们可以发书，然后这根本就是诈骗集团的广告。这些都很难以防范，但是要怎么样有效解决呢？其实社群出现以来都一直有这样的讨论，可是一直都没有很好的解法，因为假讯息还是存在嘛。X 呢，就是 X 就是前身的 Twitter， 如果等一下就是这中间有穿插用，反正我们都是在讲同一个东西，他们就他们的社群笔记，接下来有可能会成为一个可行打击假讯息的方案。那什么是 community notes 社群笔记呢？社群笔记它其实是被视为一种事实查核、打击错误假讯息、打击错误讯息或假讯息的工具。最早这个社群笔记叫做 bird watch， 可以翻作鸟看。它是2021年1月的时候作为一个试点专案推出的服务。一开始呢，它其实只有在美国推行。到了二零2二年底的时候，马斯克接手，他就把这个 bird watch 改为。Community Note， 并且在全球正式发布。这个它是怎么运作的呢？也是蛮特别，就是说，如果你有申请这一项计划，你有参与这个社群笔记的计划的用户啊，你就可以针对有可能会误导性的推文在，在在它的原推文当中添加上下文的注释。它的功能就是帮助其他用户去了解事实的真相是什么，或者是。去了更完整的去了解这个事实啊，比较不容易被假讯息啊，或是错误讯息给带风向等等的。那笔记社群笔记呢，是可以让其他成员去投票评分的。它主要呢是用来提高社群笔记的可信度。那这边有一个很特别的点是说，它这个社群笔记的要选择显示哪一些社群笔记，或是不显示哪一些社群笔记，完全是由开源的演生法去决定的。它这边有一个概念，就是说，如果这一则社群笔记啊是可以获得不同立场用户的高分认可的话，那这篇笔记它就具备有用性，而且是值得信赖的。这就好比说，假设我是一个 A 立场的人，可是我发的，可是我写出来的东西被 B 立场的人认同，那这个就是它有一种出圈的感觉啦。它可以让另外一个立场的人认同哦，我讲的东西是事实，是。正确的是中立的。那最近这个东西，因为其实是去年底正式推向全球嘛。那最近会再被拿来讨论呢，是因为以太坊的共同创办人 V i i s o n 在布洛格当中就撰文大战社群笔记”这个概念。他强调说，尽管“社群笔记”啊，它不是一个加密专案，但是它可能会是我们在主流世界中看到最接近加密价值的一个项目。确实也是如此，因为就是说，单论。就是以 X 来说，单论事实查核这个工具啊，它确实是可以看起来用演算法的方式去解决假讯息问题的计划。当然，目前也不只有 X 正在推行这件事情。由 Instagram 共同创办人在今年四月推出的个人化新闻应用程式 Artifact， 它也有类似社群笔记的功能。它就是说可以呃。他提供社群对用户评论进行赞成或是反对票的投票，也实际地去增加了分数啊，可见的分数可以提供给使用者。可是他们没有提到太多演算法的东西。然后这个周末就刚好看到前小红书演算法工程师 Nick， 他就是之前有上 Inside side, side Chat 的的 Nick。他就讨论了说，一个社群平台是怎么样决定算法设计的啊？那是一个连环推文，他那个蛮值得看的。他就是把每一个演算法去形容说，他就是把它比拟成现实生活中。那我就请教了他对于 X 推行社群笔记的看法。他说：“我觉得这个机制会有用，但是需要有其他机制来制衡，不然很容易变成公审或是霸凌的工具。”就跟民主制度可以集结群众的智慧，也可能会有群体暴力，蛮认同他的观点。那就是说，未来会有什么样的机制去制衡啊，也是一个很值得关注的方向。那我怎么样去，我怎么样看 X， 或是怎么样看社群笔记这件事情呢？因为其实从马斯克去年底接手之后。就有很多被人家诟病的事情啊，比如说一下裁员啊，一下要收钱啊，或者是说现在二零二四二零一四年以前的推文可能出现 bug 没有办法显示。虽然就是被不被大家喜欢的点很多，可是就以社群笔记来说，我觉得它或许真的是一个可以为社群带来事实查核的新工具。毕竟这个东西真的存在太久了，而且。大家都都没有一个很好的方法去解决，可是他们 X 推出一个社群笔记这样子的概念，推出来，然后目前试行了一段时间，还是有蛮多还不错的成果。那我也其实是到近期才比较常发推文的啊，就是大概是近半年的时候。那这样子的体感，有觉得马斯克是想要做一些跟现有社群不太一样的事情啊？不管是说社群笔记啊，或者说。呃，真的可以在 X 上面变现这件事情。不过，呃，我自己是还蛮喜欢在 X 上面发文的，因为比起其他社群，比如说在 Facebook 就会需要可能比较正经，然后打长文啊，或者是比较结构化的内容。可是 X 就是因为我没有买 o g o 的方案，所以大概是一百五十个限制嘛，就可以打一些很松散啊、很零碎的内容，而且有时候。会掉到意料之外的回答，比如说，呃，像我问 Nick， 他就真的回我了。那比如说有一次也是讨论稍后阅读应用程式 Rewise， 我为什么会想要用，然后为他对我的帮助是什么，就是大家简单分享一下这个过这个决策的过程。结果我们有一个推友就很认真写了连环推文，大概写了快十则吧，谈谈怎么样去建立他的知识架构啊，为什么他不选择用 Rewise 等等的。那他不选择用 r e w i s e 的原因也很简单，因为他觉得你把它丢进去，稍后阅读应用程式，你就不会再去读了。但因为我的我的方法不太一样，就是我都用，我基本上都用 r e w i s e 在看一些电子书啊等等的。那因为追踪的人没有很多，所以可能也就没有太多的包袱。那我自己蛮喜欢 X 的，其中一点就是因为它有很多蛮及时，然后跟专业的资讯。跟其他社群比起来，就是不太一样的体验啦。不会说哪一个特别好，或是特别不好。总之，还蛮期待未来 X 会怎么样更大力去推社群笔记这件事情，或是他们接下来的发展是什么。最后就来到结尾啦。如果你喜欢这集内容的话，欢迎记得按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事内容的话，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报，每周。固定周三中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友也欢迎在各大 p o c k e t 上收听。那我们就下一期见，拜拜。